0: 登上 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇
1: ，大家好，我是王小宁，各位好，我是阿龙。今天这节目有意思啊，我自己都高兴，嗯、就讲讲曾经电视剧的铁三角——刘墉、和珅、纪晓岚、嗯。而且呢，这里边有一个误区啊，就是和珅跟这个乾隆其实差着辈分的啊，跟乾隆差了三十九岁，不是张铁林跟王刚这个岁数，哦、两人实际年龄是乾隆比和珅大了三十九岁。”可以说是隔辈了，大一辈人了，已经啊，他三十九岁不止一两辈是吧？古家辈吧，两辈了，辈能当的，爷爷了，当爷爷了。所以呢，咱先说刘墉、嗯。这刘墉呢，咱先简单的介绍一下，嗯、号叫石安，山东诸城人，是乾隆朝的进士，曾任编修、嗯、陕西按察使、湖南巡抚，然后呢是这个吏部尚书这些个官职、嗯嗯，他的职位非常大。换句话说，在历史剧里边啊。嗯啊他跟和珅是有的一斗的，嗯，纪晓岚跟和珅基本是没得斗的，嗯、你差得太远了。嗯,嗯啊，纪晓岚大学士、嗯，你官职没法跟他斗。嗯，然后讲几个有意思的事儿，好、嗯，都是有出处的，《孝庭杂录》里边记载了，嗯、就刘墉这个人呢，必一恶福。什么意思呢？嗯，乐了乐特，从来不讲究穿衣服、嗯。他不是官很大吗？但是他不讲究穿衣服。啊、嗯，乾隆末年。和相当权就是和珅，在乾隆末年可以说权倾朝野、嗯、啊，非常霸道，嗯，最上奢华。就是当时他带领的风尚、嗯，很多官员跟他学习，就是以穿这个特别奢靡奢靡的这个服装啊为荣、嗯。嗯，然后呢，刘墉是不太喜欢的，嗯，所以呢，他的穿的衣服呢，其衣冠敝陋。换句话说，就是衣服啊、帽子啊烂是破破烂烂的，不讲究这个。嗯然后呢，人皆视为弃物，就别人一看你这东西是破烂儿，弃物就抛弃的东西、嗯，就穿着破烂就上朝了。嗯、时刘文清宫，故为敝衣恶服，然后呢，徜徉班帘当中，就穿着破衣拉撒徜徉在朝内，然后呢，上朝也是跟同僚就这样。特别的自在，就是我不 care
0: 这些东西，你们爱怎么看我，我不在乎，我就挺欣赏，我挺享受我的状态的。然
1: 后他还特别的有意思，说别人、嗯、五字是衣冠体貌无一相宜者，别看你们一个个穿的人模狗样的，没有一个你们能配得上这衣服的、嗯。然后呢，嗯、我就这样，我觉得挺好。嗯，这是刘墉穿衣服的这个习惯、嗯。然后呢，他还不太讲的卫生。啊、那就干了。这个刘诗安呢，在《南亭笔记》里边记载小故事，刘诗安就是刘墉，然后书法出入颜柳。书法写的非常的好、嗯、啊，在这儿就是说那个刘墉的书法呀、啊，非常的敦厚。嗯，这个敦厚体现在哪儿呢？嗯、你写大字啊，嗯、你写斗大的字，如果笔触非常敦厚的话，嗯、没问题。嗯，但是他写小楷，蝇头小楷，你去看，这最难，也是笔笔触非常的敦厚，这非常难、嗯。你要知道这手劲把握不好，字儿那么小，对，笔画敦厚，墨疙瘩了。对
0: 对,对，但是一笔一画看得非常
1: 的清楚，但是苍劲有力。这是他书法，水、哦、可、嗯、可以说登峰造极。嗯，这三个人里，他可以说是当之无愧的书法家嗯。嗯，然后呢，有一天上朝，特别有意思啊，就是呢，不金金蝙蝠就不计较蝙蝠、嗯、这个衣服够弊又脏又破，然后露肘绝种，这胳膊肘也破了，脚后跟也露出来了，嗯、绝种。杰二婆泰然也穿这个呢，还怡然自得嗯。嗯，一日朝对，皇上叫他进宫，有狮冤衣领而上，一只狮子。从衣服领子爬出来了、哎，然后如行虚迹，就沿着衣服领爬到胡子上了
0: 。哎呦！然后呢，乾
1: 隆帝逆笑而相国不知也，逆笑。乾隆捂着嘴不敢大笑，逆笑
0: 。这皇上为什么不告诉他呢？哎、乾
1: 隆也犯坏啊！相国不知也，啊、就是刘墉不知道皇上为什么笑、啊、什么好好
0: 就笑上了呢。然
1: 后退时归地，<笑>该回家吃饭了。为仆人瞥见，奴才一看，哎呦，您这怎么一脸爬着狮子呀？这胡子也是狮子。<笑>然后为之拂去之。就是把他给打下去、嗯，然后相国呢致事使物，这个时候明白皇上为什么笑了，嗯嗯、盖以尸骨，可能看见狮子，要所以乐我，嗯、然后呢仆人打下去要碾死啊，他赶紧为仆人曰，跟仆人说。误杀此狮，哎呀！别碾死这个狮子。哎、此狮吕元相须曾经预览，他爬过相国的胡子，看见过皇上，哦、福分大爷。嗯啊，所以不要杀他
0: ，供起来。这都是。养起来，小狮子。
1: 刘墉这个人的心态,心态不错，呃，对吧？一个好小孩。嗯。真的。然后刘墉的死特别的有意思，嗯，他的死那真是神乎其神。记载的是什么呀？燃年八十余，这一年已经八十多岁了，嗯、轻健如故，身体矫健，步履轻盈，嗯、双眸炯炯然，两个眼睛非常有神，哦、寒光射人，轰时毫无疾病，死的时候一点儿病都没有。哦，是日游开筵席款客，死这天还大办宴席请客人呢。嗯，至晚到晚上的时候，端坐而逝。坐着这人
0: 坐着没，然后他有
1: 什么异样的表现呢？叫做鼻柱下垂寸余，留了一寸多的鼻涕，躺下来了。嗯。然后呢，一释迦所谓善解脱者，释迦呢就是释迦牟尼啊，就是佛家所说的善解脱者，就是刘墉
2: 。哦。他的
1: 死法是这样的。在宴席当中坐着、这个，那这个人可能在就一生当中，他可能就是
2: 我，我想他应该会活得比较快乐吧，嗯
1: 嗯，活得比较快乐，嗯，嗯这是咱说的刘墉，可以说这刘墉呢，我们总结他就是一个不求蝙蝠的。很乐天的一个，很务实、很简朴的一个老头子，嗯，对吧？对。然后下边咱们说说纪晓岚、嗯，纪云，纪晓岚是直隶的献县,县人，字晓岚，也字春帆，号石云，是乾隆朝的进士、嗯，官至礼部尚书、协办大学士，然后呢《四库全书》总编纂，就这三个官职，嗯，咱就看出来了。没什么实权，文职、嗯，所以他不可能跟和珅去斗的。嗯，只有这个吏部尚书这个刘墉才能跟和珅斗。嗯，然后死去的谥号叫文达，叫纪文达，死之后封他的谥号。嗯，然后咱先说这个《南亭笔记》里边记载说，纪云纪晓岚特别的机敏、嗯，他其实很讨皇上喜欢。哦，乾隆南巡，南巡去了。驻跸金山寺，金山寺就是这个在寺院里啊，在那儿待着歇脚驻跸的时候嘛。嗯、然后文达随烟，文达随在后边，然后伺候着。嗯、然后这个乾隆呢，欲提一额，想给这寺院提一个匾额、嗯，构思不熟，想半天想不出来提什么词儿啊。哎、嗯、呀，因取笔，未为起稿于纸，拿起笔来假装在纸上头啊，都没沾纸，划了了几下，这纸还是白的。嗯，举世文达曰，拿起来让教兰看，呃。你瞧瞧行不行？然后纪晓岚一看一张白纸啊、嗯，灵机一动，说了一句话：“好一个江天一览。”乾隆一听，“江天一览”好词儿，赶紧铺上纸写上“江天一览”，啊、赐给这寺院吧。这词谁想的？纪晓岚想呀，这行啊，哎、这、哎、真的这，这聪明
0: ，适合化险为夷，哎，
1: 讨好皇上，有极致，给皇上一大台阶儿，嗯，还给皇上出一好词儿、嗯。你说乾隆能不喜欢他吗？
0: 还是有那两把刷子，对，嗯、对吧？
1: 然后呢、嗯，还一个就是在这个君臣斗里边，嗯，有一个特别有意思的故事。
0: 君臣斗里边有意思的故事，我们稍事休息以、嗯、后再给大家讲
2: 。欢迎回来，这里是
1: 风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁，
0: 我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。今天咱在讲的是电视剧的铁三角——纪晓岚、刘墉、和珅的故事。嗯，然后呢，刚才说到纪晓岚了，对吧、嗯？才思敏捷。还有一个就是刘宝瑞先生的单口相声《君臣斗》里边，有一个说到他说乾隆是老头子，嗯、结果化险为夷。这个事儿不是说相声编的、嗯，而是在一本书叫《新世说》里边记载的。哦、嗯，说纪晓岚在翰林院与同人聚谈，在翰林院干嘛呢？就是编纂《四库全书》。嗯，与一块编书的人呢在这儿谈话。当时的历史的时期啊是夏天，非常之热。嗯、然后呢，高宗微行来院。高宗就是后来的乾隆皇上嘛，哦、乾隆皇上灭、嗯、族前宗的就来到了翰林院。嗯，时值盛暑，天太热了。太热了。然后说一个史实啊，纪晓岚是一个胖子，纪晓岚是一个结巴，嗯、又结巴又胖、啊、他嘴没那么快。啊、这是史实的纪晓岚啊。哦。所以呢，然后宫方肉坦，就纪晓岚脱了，光、嗯、一大膀子，一身肉，嗯、这袒露着。嗯。然后呢，是这个巨逆腹壁中。就是这个时候，他光着膀子，那个乾隆灭毒前宗来了，别人一看，皇上来了，纪晓岚光着膀子穿衣服来不及了，赶紧什么呢？逆腹避中，就是藏到了这个家墙里边。嗯大热天在那藏着、嗯，不敢见皇上啊！嗯、你衣冠不整啊！嗯、这是有这个是你这个这个有,有罪啊，有罪。嗯。然后呢，久治不闻人语，待了半天，外边没人说话，出、啊、来这儿啊，然后呢？工具攘臂出曰：“把手伸出来了，哎哎哎哎！然后约什么呢？老头子行于，就是老头子走没走？就是把胳膊伸出来了，就跟同僚挥手，没敢露脑袋。老头子走了没有？然后帝时未去，皇上其实没走，未去。然后呢？<笑>
0: 热闹了
1: 。宫大促吉，促吉什么意思呢？就是惊慌。然后呢？纪晓岚当时大吃一惊。”一看皇上还没走呢，愣这儿了。乾隆呢倒是笑呵呵，帝问：“何谓？”就是你刚才说了头老头子什么意思啊？啊完了完
2: 了完了！完了。然后呢，纪晓岚
1: 一听这个，当时心里咯噔一下子。嗯、这你好，这属于七品罪啊！你敢骂皇上？嗯，嗯孤鸡跪这儿了，恭跪月，跪在地下琢磨说什么？张嘴，万寿无疆未知老，您是万岁呀、啊！万岁万岁万万岁！您还不老吗？嗯、万寿无疆未知老。手出树物为之头，普天之下都是您的，所有东西都是您的。啊、您是所有东西的头您不是头儿吗、嗯？啊，昊天子之为子，昊天就是皇天上帝啊。嗯，您不天之骄子，龙的儿子吗？嗯，这不是子吗？老头子，老头子，不说您的，说谁呀、啊啊？哎呀，别人不能使这词儿。所以，所以说，你看这个就说法多，真的能保命
0: 。好狡诈。<笑><笑>
1: 然后说纪晓岚生活习惯，嗯，非常的有意思啊。纪晓岚有这么《孝庭杂录》里边记载，纪晓岚有这么一句话，啊、你就看他的生活。嗯，年今年已八十、嗯，就这一年写他的时候，这一年已经八十多了。纪晓岚、啊，然后呢，尤好色不衰，日食肉数十斤，天,十斤天哪，
0: 数十斤的肉，只吃肉
1: 几十斤，终日不啖一股，不吃粮食。真奇人也。
0: 对呀、啊，按说这样的生活习惯是不健康的呀。他对，这是他还能活到八十。这是纪晓
1: 岚，你看他是这个《笑庭杂录》记载吧？嗯、另外一古书记载是什么呢？他吃饭的习惯是沏上一杯酽茶，嗯，一大盘子肉，就肉喝茶，抽会烟，不吃粮食。那
2: 两句两句诗可以总结他了：这
1: 个“嗯、一树梨花压海棠，老夫聊发少年狂”<笑>。<笑>然后真的假
0: 的？真拽两句上来了
1: 。纪晓岚还有一个，<笑>在这个《庸闲斋笔记》里边就记载，纪晓岚还好一口大烟大烟袋啊，抽烟、啊。这个电
0: 视剧里有反应，老拿着那大烟袋。对
1: 、嗯，但是有一个问题，那电视剧的烟袋还小，它、啊、还
0: 更长张国
1: 立拿那个还小啊,啊,啊！你要听完这记载，我的妈呀！他首先说那烟袋多大啊？啊嗯、烟袋锅子史料记载。能装上四两烟丝。嚯、啊！从他们家住的哪儿啊？就是现在晋阳饭庄，对对对五方桥。嗯，陪皇上一路到圆明园，这烟袋没抽完。啊，这是纪晓岚那大烟袋、啊。烟袋锅子跟小碗似的啊。啊，知道吧？跟小碗似的。然后记得烟袋抽烟有意思、嗯。一日当值，嗯、在紫禁城里边当差呢，正吸烟，正抽着呢。嗯。忽闻召见，突然这个太监说：“皇上召见你，<笑>赶,紧你赶紧上殿。嗯”然后呢？即将烟袋插入靴筒中，古代官员穿大靴子呀，朝靴，啪把烟袋插在靴子里了。啊、uh, ，然后屈人就赶紧的小碎步哈着腰， uh, 跟着太监后边唰唰唰唰唰，奏对良久，跟皇上奏事啊，禀报事情啊，良久时间忒长了。Uh, 嗯、这个事儿怎么办啊？啊，火炙、嗯、于袜
0: ，还给烧了,、嗯着了，着了，着了,着了,着了
1: 。然后痛甚，哎呀，给疼的受不了了， uh, 忍着、嗯哎，忍到实在最后不行了。布局，呜咽流泪，就在金銮殿上就哭了，哇哇就哭
0: 了
1: 。<笑><笑>然后呢，上京，就是皇上惊了。说你这
0: 是怎么了？跟你说点事儿
1: 。对，问之，怎么回事？则对于臣薛筒内走水，因为皇宫为了讨吉利啊，着火不叫着火，叫走水，不能说火，对吧？它又不吉利，都是都属于木质建筑，刷大漆的。”臣靴筒内走水，我这个靴筒子里头着火了、嗯。皇上百思不得其解。然后他写了：“嗯、盖北人为失火为走水也，嗯、就是、说就是这个皇宫里人拿失火当叫走水，嗯、乃易灰之出，就是赶紧，啊、赶紧出去吧去吧,吧,去吧走,走,、嗯、走,走吧走吧走吧。然后呢，笔至门外脱靴，刚出了大殿，坐台阶上把靴子给脱下来了。然后呢，后边记载特别、嗯、特别有意思，叫泽火焰蓬勃。”就腾腾着起来了，都
0: 都
1: <笑>你穿着靴子缺氧啊，哦、oh. ，脱了靴子一着氧气，哎呦，着起来了,、oh, 着了，然后肌肤焦灼矣，就把皮全给烧烫伤了,了，哎呀，然后先是躬行路甚急，啊烫的呀，得、嗯、找大夫、啊、找水得冲啊，嗯、行路甚急，咔咔咔走的倍儿快，嗯，南昌彭文琴相国就是彭相国。看见了，嗯，戏、嗯、呼为神情太保。哟、嗯、呵，焦兰跑得够快的，神情太保麻去。<笑>神情太保
0: ，这人太坏了。然
1: 后呢，比遭此恶，不良于行者累日，就是因为烫了脚了。所以接下来几天治好伤之后，嗯、这几天呢，走道一瘸一拐的。嗯，又碰见彭香国了，<笑>第二次一见他，
0: 怎么这样呢、啊？啊、呃
1: ，又朝之为。李铁拐云云，哎呦，这回怎么变李铁拐了？<笑>时间太宝了。铁
0: 拐李啊，这
2: 纪晓
1: 岚还挺遭罪，老被人吐槽，受不了啊！不
2: 过好在他性格还不错。这个捧相鬼有点意思，他们俩有点像这个说相声的，一个逗哏，一个捧哏、嗯，啊，有有意思，有意思。这样我们看看时间，稍微休息一下，嗯、又要回来听阿龙讲有趣的故事。
0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北
2: 京，我是赵宇。大家好，我是王小宁。
1: 各位好，我是阿龙。今天咱们讲这个电视剧的铁三角和珅留用纪晓岚。刚才讲到纪晓岚大烟袋插靴子里着火了、哦嗯，下边说的是<笑>宠姬难倒纪晓岚
0: ，他爱的
1: 一个美人儿、嗯，结果把大学士给难倒了。哦、你看多有学问哦！哎，这是《南亭笔记》里边的一则故事，说文达有宠姬某氏、嗯，是谁不知道？某氏叫什么不知道？嗯，河间人士。然后呢？”又会识字，幼儿的时候就很聪慧，嗯、就会识字、嗯，能读《水浒传》《三国演义》等书、哦嗯。然后呢，父死家贫，爹死了，家里没钱。嗯、一命必以女傅济公，就是受人一命呢，把他托付给了纪晓岚、嗯。然后呢，公忍智女美且慧，哎呀，他就知道说这个女的又漂亮又贤惠又有学问，嗯、那是娶、啊、过来了、啊。然后呢。嗯宠善专房，就天天奔他房里钻、嗯、啊！别的女的没感情了，嗯、然后退食之暇、嗯，吃完饭没事了待着，然后呢授以唐宋人名作，他也干点正事儿、嗯、啊。跟女的在一块呢，也会教人一些诗词歌赋、嗯。人家有学问啊，纪晓岚，嗯，另教为师，就教完你之后，这格律你也会了，嗯、来你给我做首诗，让记大人我听听。然后这姑娘给他作诗、嗯，日久竟能作绝句。时间一长啊，经过熏陶跟教学之后啊，嗯嗯、也会做五言绝句。哇！一日见小婢以葛补菱纱之蔽者，就是一天呢，看这个她这个小姑娘啊，嗯、拿这个夏布，到夏天嘛、嗯，得呼这窗户。嗯，因为咱知道冬天呼高粱纸，纸、嗯、不透风嘛、嗯，它能挡寒风；嗯、夏天呼布、嗯，这布呢，属于是网眼比较稀松的那种布、嗯，它透风，夏天凉快、嗯。然后呢，呼窗户呢，嗯，忽得一连曰。这小姑娘呼着窗户呢、嗯，想起一个对联来、嗯，说我出去上联，我考考纪的人，叫下部糊窗，拿下部糊窗户，嗯、不是有窗棂吗？嗯，个个孔明诸葛亮，嗯、一呼这窗户呢，每个孔都透光，个、嗯、个孔明诸葛亮、嗯嗯，孔明就是诸葛亮，嗯、对吧、哦？诸葛全都是亮，每一个格都亮。哇，这好难啊、这个！妙妙妙！哎呀，然后呢，公归告知纪奥兰夏朝回来了。这小女孩就蹦蹦哒哒过来了，就是呼窗户。我想一上联儿，叫“下部呼窗，个个孔明诸葛亮”。嗯，您不是号称记得才子吗？嗯，您给对一下联儿。嗯，然后问有下联否？然后呢，公思索良久，叫兰想了半
0: 天，雨无无，就一个字
1: 无，没有，啊、没有。然后讥笑曰：“我今朝难倒纪晓岚矣！”哎呦，高高兴兴的，你看，就皇上的难不倒的人被这个小女孩给难倒了。对对对对我把纪晓岚给难倒了
0: 。对，那个啊、嗯，爱情谈恋爱嘛，智商为零。嗯。<笑>
1: 这是纪晓岚跟姑娘玩耍、啊嗯、对句的这么一个故事嗯。然后在这个《西峡阁野唱里边呢，也有一个记载，嗯、就是说到纪晓岚好色，嗯，对吧？叫奉旨纳妾的典故，嗯，就说到河间纪文达公。河间府的纪晓岚为一代巨儒，有学问，先夸他。然后呢，嗯、幼时能寄玉，夜中见物，小时候能在夜里看见东西。嗯，盖其禀赋有独绝常人者，也许这人有特异功能。嗯，作者就琢磨着啊，然后后边话风一转，一日不御女，御就是这个驾驭的御、哦，一天不跟姑娘行房，则肤欲裂，就皮肤啊就要胀裂似的。然后呢？金玉抽，就要抽筋儿、嗯，就不行了。嗯，然后常以编辑《四库全书》，就这个时候正赶上朝廷有事儿，当《四库全书》总编纂，嗯，直宿内廷，晚上不能回家、嗯，在宫里当差，嗯、你就得编这书、嗯，就跟那
2: 球员就是这段时间得踢世界杯一样，是吧？为了
1: 依凭馆了啊、嗯、啊，不能走了。嗯，然后呢，数日为玉女，就几天没跟姑娘亲近，挂、嗯、了吗
0: ？几、啊、乎也没站。
1: 也差不多，后边记载、嗯、挺可怕的。这个人，你想想这个相貌叫、嗯、两睛爆赤，俩眼睛红通红，然后全红如火，这颧骨啊、嗯、红的跟火似的、嗯，大脸盘子通红。嗯、你想都胖又结巴，嗯、然后纯妙偶、哦、见之，这是乾隆嘛？偶、嗯哦、见之，突然一看一看，大惊，后边画这样了，大惊，然后询问何疾？你哪病了、啊？疾病的病，疾病的疾啊,啊？何疾？你哪病了、哦？然后。五日
0: 为玉女，
1: 宫<笑>仪十对之，就纪晓岚默默丢丢啊、嗯，就说实话了，十对之。然后我就因为我这个没有姑娘陪着我，<笑>老外宫里当班、嗯、上大笑，皇上哈哈哈乐得快嗝过去。了。<笑>然后呢，岁命宫女二名伴宿，赏你俩宫女儿陪你晚上你过夜。<笑>然后呢，编辑寂静，就是编辑快完了，嗯、编辑工作快干完了。啊、嗯，反宅沐浴。啊，返宅休墓，就返回到自己家、嗯、休息好了，洗好了澡。嗯，上继以二宫女赐之。然后呢、嗯，这时候皇上赐的俩宫女儿就来了。哦，培养出感情来。哎，文达欣然，纪晓岚欣然接受。然后呢，这一此夸于人，谓为奉旨纳妾、嗯，就是以后见人就谝、嗯。你看这俩姑娘没有？皇上赏的，我这奉旨纳妾、哦、啊，不是我好色，嘚瑟是吧？这这就是纪晓岚，纪晓岚性
2: 格还挺丰富
0: 的。哎呦，呦，我觉得听阿龙今儿这么一说，纪晓岚，我觉得跟张国立的角色完全对不上。对吧
1: ？然后咱们接着讲吧。好、哦，再讲一个纪晓岚的，嗯、他呢做协诗、嗯、啊，这跟这个王小宁有的一拼啊，是清
0: 做协诗也不能跟他有一拼。<笑>就是不着调
1: ，他也干过不着调的事儿啊、哦。清朝野史大官就说了不着调的事儿啊、哦，说纪文达。才调宏敏，才学呀，格调非常之高，嗯、脑袋也快，嗯，尤善挥嗯，最擅长的就是挥写。不着调。一日为某慈林大夫人寿、嗯，一日呢，一好朋友家里边老太太过寿啊，然后呢，寄往贺，季晓岚去了，去那儿贺寿，贺寿去了啊、嗯。然后呢，慈林以祝诗请，就是请季晓岚，您来了，这生日礼物您甭准备了啊，您这么有才，您您、嗯、写写一幅，写一幅啊,啊，我们就就全当生日礼物了啊。然后呢。即即席而应之，立马从席间起来，行行行，没问题没问题。嗯、然后执笔伺候，我一边写一边给你念啊，嗯、咱这是嘴到笔到。上来一个，这个婆娘不是人。哎、老过寿、哎，这个婆娘不是人，雷人太雷。一座大海，就坐在这儿所有人。大海惊骇了啊！妈呀，这
0: 是老太
1: 太过生日让人不痛快、啊、
0: 这个婆娘、啊。然后
1: 祭乃从容，续乐。教良特别从容，接着往下说，一边说一边写、哎。九天神女下凡尘、哦，神仙
2: 嘛，不是人嘛？这这转折够大的呀！九天神女
1: 下凡尘，不
0: 怕老太太听不到第二句，<笑>二句<笑>啊、就已经高血
1: 压犯了。然后呢，众、嗯、石宛然，大家这才开始松一口气啊、哦！哎呦、哎，然后呢？集其转句，立刻又转了啊、哦！又曰：“生下儿子去做贼
2: 。哦”生下儿子，连
1: 带、啊、这哥们儿也给骂了。哦、然后呢，众负恶然，大家又惊愕不知道
0: 怎么、啊、到底要干嘛？嗯
1: 、啊。然后季曰：“纪小兰又说，嗯、此子却好啊，就说、是、这个儿子很好啊。为什么呢？一提笔，偷得蟠桃受母亲
2: 。哎,哎，贼
1: 偷蟠桃，然后给母亲献寿。哎这一下等于是一下传为了当时的家话。嗯”纪晓岚不着调， oh. 然后纪晓岚还有一个不着调的， oh. 就是至于调戏太监，哎、啊
0: ，这个怎么不着调、啊？<笑><笑>我们留在那个广告之后、啊，我们最后一节再来给大家揭晓。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
2: 大
1: 家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。下边说呢，纪晓岚就是朝虐太监啊。纪、嗯、美入职，就是纪晓岚每次上朝，然后内奸被揭，索骑朝虐，就是特别贱、啊。就是这帮内奸呢，啊、就是、太这也像他呀，索骑朝虐，这也像我大大。你<笑>你,你得跟我虐虐我一下，我高兴。哈、okay
0: 、哈<笑>哦，他的意思让太监虐虐,虐呀
1: ，就索要。哦，让纪晓岚虐他，爱
0: 好比较特殊。然后呢，<笑>一
1: 日有内奸某还不知道姓什么某，然后呢遮路请纪讲故事，啪拦住了，纪大人给我讲一个故事。纪、哎、辞职，纪晓岚辞职，忙着呢没工夫去去去。然后内奸呢<笑>请义姑，啪又追上去了，不行不讲不许走。<笑>然后不是学虐吗？纪晓岚呢就纪作思索状，纪晓岚想了会儿曰，得、啊、之矣，有故事了啊，听着，<笑>有一个人言气。就是说完了、嗯，然后默默注视内奸，就看着这个太监。内奸见其不富裕，就看那纪晓岚盯着自己不说话了，嗯、然后乃寇之曰：“就推他一下，哎，这个人下边有何事啊？”纪曰：“下边没有了。”哈哈，哈哈，乃项羽大笑而去
0: 。哎，这让我想起来，我们小学的时候有一个男生说那个猜东西，嗯，也是一个节目猜东西。他上面拿了一个，上去以后讲台上拿了一张白纸，嗯，大家能猜这是什么的吗？下边说一张白纸，然后他就下去了，嗯，因为他可能会觉得大家不会这么容易的想出、哦，他只是让大家说一张白纸，往复杂里猜，没想到大家说。一张白纸，然后就垂头丧气的。但你看偷偷这一
1: 点呢，你可以看纪晓岚跟内奸、跟太监关系很好，相笑大趣，俩、哦、人都乐了，然后散了。干、哦、嘛干嘛？哦、这是纪晓岚总结的话呢，就是属于有点费玉清那范
2: 儿。啊、哦，对，有点仪表堂堂，
1: 讲起段子来一套一套的。哦，
2: 他、哦哦哦、还能这样？确实是、嗯。
1: 然后下边讲和珅，和珅是一个狠角儿。这个呢、哦、是《范天庐丛录》里边记载一段故事，哦、叫和珅家里边超出一张人皮啊、哦。嗯，这个呢。啊
0: 这个我爱听。
1: 好，和珅，清和珅祭拜清朝和珅败落的时候，嗯，于查抄家产时，在查抄他们家的时候，在灰室屋内得人皮一张。
0: 这个是真事儿吗？这真
1: 是在屋里边得人皮一张、嗯，中宝石草。这人皮里边揣的是草，把人皮撑起来了。外修以漆，人皮外头刷着大漆，衣朝服全套，穿着整套的朝服，挂蜜蜡珠一串，脖子上挂着蜜蜡朝珠,珠。手持金锭，然后庆贵问其家人，就抄差，抄差家产、这个嗯，这个这个这个官员就问其家人是何相，这是什么塑像？家人跪禀曰：跪地也说，相爷生时，我们和珅和的人不是自尽了吗？嗯，四三尺白绫。他活着的时候，少爷外出游猎，他儿子出去打猎去，为人妻，被人欺负了，归宿于爷回来跟他爸爸告状，刘总管家。全请于吉日捕事人来剥皮，就是刘全啊，这是有历史人物的，嗯、他管家姓刘。啊嗯、知道知道。说大人，要不您这个我来办这事儿。他把人逮回来，然后呢捕人剥皮，把这皮给剥下来了。不然，爷之微服扫地尽矣。你要不把他皮扒了，您这当和珅和老爷，您的面没地儿搁了、嗯。然后呢，爷爷汉之，就是和珅一点头，就这么着吧。然后秦氏人质，把人秦回来，速达数千。绑起来抽了几千鞭子
0: 、啊，然后剥
1: 其皮，把皮扒下来，也以人皮乃稀世之珍，和珅认为人皮是稀世珍宝，不多见呢。然后命保存之，给我保存起来。天、啊！刘全，乃干之为蜡，就把它给晾干了，拾以为草，添上草，然后呢，出藏皮一张裤内。藏在了皮裤里边，和珅府里边有专门藏皮子的裤，嗯、皮衣啊、皮料啊，嗯、就藏在裤里边。夜为鼠孽，闹耗子，齐、嗯、声勃勃。哎呀，就是说，大家群以为人皮为祟，大家以为呢是人皮闹了鬼了，嗯、冤魂不散。然后病猪爷回来告诉这个大人，嗯、然后呢，这个爷为鬼，和珅怕闹鬼，命修之，干脆把这人皮啊给我刷上漆。朝一冠，穿上朝服，戴上帽子，供于是你给我供在一个屋里头，咱别搁在皮库里了、嗯。也每入朝，必先指人皮前揖，就是每天上朝之前，先来人皮像这儿作一个揖，免香毕，点完了香，供完了香，喃喃自语，声息疏微，就是在那小声嘀咕，谁也听不见说什么，嗯、出不辨何语。大家刚开始不知道他对这人皮说什么，嗯、然后呢？想戏莫求，萧彻前缘耳。换句话说，就可能在祷告你呀，这个别跟我结怨了啊！我啥你不对,对不你、哦，哎，然后呢，庆贵急具以密奏，把这事儿秘密的奏给皇上了。上文之大怒，当时嘉庆皇上听完之后、嗯、勃然大怒，然未见人皮相作何状，没敢看人皮什么样，命密闭入。一见骇然，就是秘密的说让我去看一看吧，嗯、也没见过人皮。嗯，一见骇然，当时一见吓一大跳。
2: 为什么
1: 呀？就没见过人皮呀、啊，皇上也害怕呀、啊
2: 。然后呢，举、嗯、以
1: 腹内，举以腹内视约，就是告诉这个底下的官员，嗯、然后去焚之，勿使此不祥之物留人间，就干脆烧了吧，这不祥的玩意儿别留在人间了。嗯这是和珅府里边超出人皮的故事，而且这是真的。我的天哪！嗯、我就想这样的一个人，他
2: 如果是心里面，他得藏多少秘密呢？
0: 哎、真的，我觉得这是抄查抄出来的。他一
2: 定活得很累
1: ，嗯，而且
2: 心里也可能会有变态的。对呀、啊，真
0: 的是。
1: 然后咱得说一个和珅讨好乾隆喜欢、嗯、是什么时候呢？一日警闭出宫，就一天呢，警戒，因为乾隆要出宫。嗯，当时呢，和珅是一个小官、嗯、啊，非常小的官就在轿子旁边跟着这个轿子这个仪仗队伍走。嗯然后上于于众阅边报，在这个轿子里边呢看奏折，有奏要犯逃脱者，奏折写到一个要犯跑了，嗯，上微怒，这皇上有点微微的不高兴了。然后送《论语》，就说到《论语》的一句话，叫做“虎四出柙”嗯。这“虎四出柙”的意思是什么呢？嗯、就是说这老虎、犀牛这猛兽从笼子里跑了，嗯，这事儿赖谁呢？应该赖饲养员或者赖看管，是这个意思啊。嗯、然后呢，这个。护从朱校尉及七门御林之属，就换句话简而言之，就是旁边这些随从啊，听到乾隆说了一句论语，嗯、谁也不知道什么意思、嗯，就互相问：“哎，这个圣上爷说的是什么呀？”和、嗯、珅读曰：“爷为点首者，不得辞其责耳。”就是说，这个爷的意思呢，就是说看监狱的点首这些人不能够推辞，这是你的责任，所以才让这逃犯跑了。嗯、然后呢？尚为霁言，霁就是雨后天晴的意思、嗯。皇上的脸呢，就开始转晴了，就问：“汝、嗯、读《论语》乎？”问和珅：“你也读《论语》吗？”对曰：“然。”啊，是皇上，我也读《论语》。又问家世、年岁、奏对，皆称之。开始开始。问起来了，家里姓什么叫什么呀、哦？多大了？什么进的宫啊？呃、就
2: 要重用了，搭上
1: 了从。从这开始搭上的乾隆皇
2: 上，哇、哦、塞、哦！所以说你看读书多么重要
1: ，嗯，非常重要。<笑>咱再说一个和珅被刘墉所戏的故事、嗯，这是清朝野史大观记、啊。和
2: 珅被刘墉所戏
1: 啊，对、嗯、啊，刘墉还能治他。说白了，这个呢，咱就不读古文了。他、嗯、的意思什么呢？就是一个冬天。雨后雪后出晴，满地泥泞、嗯。下完雪那天什么样，谁都知道吧？嗯。然后大家纷纷贺年，就各向各向大官互相拜年呢、嗯。然后和珅的轿子来了，嗯。刘墉一看，他可能是给别人拜年去、嗯，然后先把他拦下来。和珅那刘墉自己出来，哎呦，和大人给别人拜年去、啊、还是给我拜年呢？反正到门口了，我先给您拜一个年。然后这个咱知道刘墉啊，都破衣拉撒的嘛，他不讲究穿、嗯。嗯大雪地里边泥塘子里，啪叽就跪地了、哎、给和珅磕一头啊、哎！你能不回吗？你岁数比刘墉小这么
0: 多啊！然
1: 后呢，<笑>史书记载就是刘墉和珅穿的是非常奢华的袍子，哎呦，也特别干净。一看刘墉跪这儿了你，你也不能不跪呀、啊，大泥塘啪叽也跪这儿了，<笑>回磕了一个头。<笑>然后呢，到了金殿之上，然后呢，跟那个乾隆哭诉去。您看我这泥不得劲，就没有半路上啊，我今年圣上被和尚刘墉拦下来了，他磕头我不能不磕，我这一身泥
2: ，啊，刘墉戏弄过他。那那
1: 那皇上可不得特喜欢刘墉啊，高兴坏了，可都偷着乐呢。其实乾隆是三个人。可以说是不偏不向，因为为君之道就是要驾驭好每一个人。嗯，他体现出偏好的话，嗯、可能就会有问题。就是我觉得，对，正因为说有这个皇上
2: 这个人的存在，或者这个、嗯、这个角色、嗯，才会有刚才像阿龙说到的我这整个一集的铁三角的关系。对，对对没错、哎嗯。今天这一期呢，我们也收获了有意思、有意思的故事哈、啊嗯。哎呀，这都没听够啊！
0: 啊、呃，我们下期我们以后还可以继续让阿龙跟我们说哈，
2: 好好好，
0: 谈古论今嘛，现在的事儿也说，然后古代的这些趣事儿也说。
2: 好，今天节目就先到这里了。嗯嗯，我是王小宁，
0: 我是赵宇，我是阿龙。嗯
2: ，下期再见，拜拜。拜拜